0: Boa noite. Quando nós cantamos aqui o primeiro cântico, Nas Estrelas Vejo a Tua Mão, a minha mente automaticamente se remeteu a um local. Talvez as pessoas da minha época ah, ah, tenham também se lembrado disso. O acampamento Maranata, quem se lembra? Foi uma época muito gostosa, né? A gente cantava esse, esse cântico, Nas Estrelas Vejo a Sua Mão, na fora da, da capela, naquela noite bem estrelada. São cânticos que marcam, né? uma etapa da nossa vida. Mas vamos lá. A igreja, nesse mês de dezembro, se propôs, então, a trazer mensagens, estudos, que remetem à nossa mente aquilo que aconteceu, o maior evento da Terra. A segunda pessoa da trindade, o Senhor Jesus Cristo, veio a este mundo. Se fez a forma de homem. O verbo se tornou, se tornou carne e ele, ele habitou entre nós. E o tema então, da agora a gente está com esse hábito né, de colocar título nas mensagens, e eu tenho me esforçado para dar o título também ao meu sermão, e ele então se chama quatro presentes de Natal. Eu já fui abordado antes de pregar esse, esse sermão, de que uma, uma irmã muito querida, nosso meio, chegou para mim e disse, irmão, pastor, eu estou muito ansiosa, com a entender e saber qual é o quarto presente, porque eu sei que o primeiro é ouro, depois incenso, depois a mirra, mas o quarto presente eu não sei qual é, eu estou curiosa. E eu não pude falar nada para aquela irmã, né? Porque na realidade iria estragar um pouco da, dessa, desse suspense, dessa tensão. O objeto da nossa passagem da pregação de hoje se encontra no livro de Isaías, Capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O objeto desse sermão é apenas um único versículo, mas ele é extremamente carregado de, de sentido, de significado e de uma profundidade que eu peço a graça de Deus para tentar comunicar a vocês o que representa cada nome do nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, respondendo àquela pergunta, não é ouro, não é incenso, não é mirra? Né? Ah, talvez alguns sermões tenham tido objetivo durante a, o tempo, a história de tentar escavar, procurar qual seria esse quarto presente. Até onde nós sabemos, esse quarto sábio ou mago, ele nunca existiu. Né? Mas eu estou pensando aqui neste profundo versículo, ah, no grande texto do nono capítulo de Isaías, no qual a vinda do Senhor Jesus Cristo e a natureza de seu ministério antecipado são enunciadas em quatro grandes frases, que também são seus nomes. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, em algumas traduções. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O verso é um anúncio de nascimento. Mas é surpreendentemente diferente de qualquer outro anúncio de nascimento que já tenha sido feito por qualquer pai. Eu me lembro de quando a minha esposa foi dar a notícia ah, que ela estava grávida. Foi um tanto quanto engraçado, porque nós, haviam, nós estávamos tentando e rapidinho ela ficou grávida e o homem não sabe quando a mulher é engravida, né? todo aquele processo. Então, ela suspeitando de uma possível gravidez, ela comprou aqueles testes de farmácia, onde ela coleta a urina, coloca ali aquele, aquele teste né? e ele, então, te dá as cores. E em função daquelas cores, você, então, tem uma resposta, uma possibilidade, né? E ela chegou para mim, olha aqui como é que está. Tremendo, né? E adivinha onde eu segurei? <risos> a risada de vocês ah, realmente comprova o que eu fiz, né? Eu meti a mão onde estava o xixi. Né? Então esse primeiro anúncio do nascimento da minha filha foi muito engraçado, né? Eu segurei no lugar errado. Existem outras pessoas que fazem todo um, um, ah, um anúncio elaborado. Ah, muitas formulações... Muito bem elaborados quando eles comunicam o nascimento de uma criança. Se você prestar atenção então nos anúncios na sua própria família, né? Você pode ter notado que eles têm uma variedade de estilos e formas e alguns deles são tardios, né? Tenho certeza que nenhum de vocês recebeu um anúncio de nascimento antes que a criança fosse gerada, fosse concebida, na é verdade. Isso jamais é possível. Não é possível alguém saber que vai ter um filho, anunciado um filho, sem ela nem ao menos ter concebido esse filho. Mas o que acontece aqui é algo tremendo. O anúncio do Filho de Deus. Aqui está um anúncio do nascimento do Filho de Deus, feito centenas de anos antes da encarnação dele. Pelo menos 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Essa profecia foi dada. Então a primeira parte desse versículo ele antecipa a natureza dupla de Cristo. Quando fala de um filho nos nasceu e um filho sendo dado. Jesus não nasceu como um filho. Essa é a nossa primeira a, intenção aqui de mostrar uma verdade. Ele não nasceu como um filho. Ele já era filho desde a eternidade. Jesus Cristo é a segunda pessoa da trindade. Ele não nasceu como Filho de Deus aqui nesta terra. Ele já era o eterno Filho de Deus. Se você olhar no primeiro capítulo de Gênesis, diz lá, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então ali são mais de duas pessoas, façamos, são três. Jesus Cristo estava presente na criação da terra. João 1.1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo também teve um corpo físico. Alguns gnósticos acreditam que ele era um, um tipo fantasmagórico, um espírito. Mas quando João, movido pelo Espírito Santo, escreve o seu livro para provar que Jesus Cristo é Deus, ele diz, o verbo se fez carne. Então Jesus Cristo tinha um corpo físico, um corpo de carne como o nosso, mas sem pecado. Mas Jesus nasceu como uma criança, que é uma maneira de descrever a sua encarnação, em que o divino Filho de Deus assumiu a natureza humana. Então ele ensina que a segunda pessoa da trindade veio até nós. Então não foi o Deus eterno que é, tomou forma de homem, mas o Filho dele, Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade que foi encarnada, veio a este mundo, nasceu como um bebê. E este é o maior presente que alguém poderia receber. O que nos interessa particularmente aqui nesta passagem, no entanto, são os nomes que é dado para Jesus. São grandes nomes, pois descrevem quem é este Filho encarnado de Deus e o fazem em termos de seus dons para nós. Não simplesmente ah, um nome como Fábio Cassiano Moreira, mas sim cada nome deste bendito Filho de Deus é um dom que é dado para nós. Ao descrevê-lo como um maravilhoso conselheiro, o versículo nos diz que ele é a fonte de toda a sabedoria divina que precisamos. Isso não é fantástico? A fonte de sabedoria que nós precisamos, encontramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao chamá-lo de Deus forte ou Deus poderoso, ele nos diz que ele nos capacitará para as tarefas da vida. Certamente, há pessoas aqui neste auditório que têm estado cansadas em sua tarefa. Seja ela qual for, como profissional, talvez como um pai, como uma mãe, seja qual for, essa mensagem certamente irá dar um alívio, um consolo e um conforto para você. Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus forte e Ele nos capacita para as nossas tarefas da vida. Pai da eternidade, desdobra o dom da filiação. E não menos importante, Príncipe da paz, destaca os dons de paz entre nós, entre homem com homem e entre Deus e o homem. Agora, uma pergunta: O que você faz quando você ah, ah, sabe que vai nascer um neném? Se você é alguém próximo da família, quando esse neném nasce, o que você faz? Você leva um presente, não é verdade? Não é assim? É. Ah, Se o filho é o primeiro filho, então você leva um presente. Mas se a família ah, que desse neném nasceu tem um filho ou um, um irmão uma irmã mais novo, aliás, mais velho, o que você faz? Bom, a gente leva dois presentes, <risos> porque os mais velhos não fiquem magoados ou com ciúmes, né? Nós tivemos na casa da, do Guilherme e da Ana, e eles tiveram uma filha, a Catarina, e nós então, pensando já na reação de uma criança que tem todos os traços do pecado... Levamos dois presentes, né? Quando uma criança nasce, então você leva um presente. Mas olha que coisa fantástica tem aqui. Aqui está um caso em que o próprio filho traz presentes. Nós não damos presentes para Jesus. No seu nascimento, ele nos cobre de presentes. Por causa de quem ele é. E o que ele veio fazer aqui na terra. Então, o primeiro presente... É maravilhoso conselheiro. O primeiro nome para Jesus é esse. Isso tem a ver com sabedoria. Porque a sabedoria é que um conselheiro fornece. Ou ele deve, deve fornecer. Você pode ouvir vários tipos de conselhos. Né? Mas o um conselho que é positivo, um conselho onde a sabedoria está presente, é um conselho fundamentado na Palavra de Deus. Se você se lembrar, talvez, aí da, do filho de Salomão, Roboão, quando ele uh, consulta, Dois tipos de pessoas pedindo conselho. Então ele consulta um grupo de príncipes, homens novos, uh, sobre determinado assunto, e depois ele consulta os anciões. E cada um deles né, dão respostas diferentes. Uh, Roboão, então, aceita, anui ao conselho dos príncipes, que era o pior conselho. Mas o que é interessante, nesse, uh, especialmente nesse caso, é que o conselho que Roboão... Anui, que ele ouve, era de acordo com a vontade de Deus. Deus havia dito que ele iria dividir uh, o reino de Israel. Então Roboão fica com duas tribos e Jeroboão fica com dez tribos. Mas o que mais carecemos, na verdade, de conselhos sábios, talvez algum de vocês tenha aquela versão da Bíblia onde, quando dá esses nomes a uma vírgula antes do, do conselheiro, então a gente lê, a impressão que nos dá é que são cinco, né? Então é maravilhoso, aí vírgula, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O que o texto realmente está dizendo, que são quatro e não cinco, né? Talvez as novas versões já tenham feito essa alteração na minha Bíblia aqui, não há essa vírgula, maravilhoso conselheiro. Temos uma grande necessidade nessa área, porque todos nós temos falta de sabedoria ou para ir ainda mais longe. Não temos conhecimento de todas as coisas espirituais que são importantes para a vida. É possível, é claro, receber uma boa educação e aprender sobre muitas coisas, e ainda assim desconhecer o que realmente importa nessa vida. Pense em todas as pessoas educadas no mundo, naquelas de o mais alto calibre de instrução. Pós-doutorado, por exemplo. Pense em todas essas pessoas. Será que elas poderiam responder a essa simples pergunta. Quem sou eu? Elas gastam muito tempo tentando responder e refletir sobre essa questão. Os filósofos passaram a, a, a centenas de anos refletindo sobre essa simples pergunta. Quem sou eu? Por que estou aqui? Existe um sentido para a minha vida? Existe algo maior e além de mim? Existe um Deus... Existe uma meta para a história? Existe algo que eu sou feito para se encaixar? Além da revelação que Deus nos fornece em sua palavra, não há respostas para perguntas como essa. O homem nunca vai conseguir responder essas perguntas, essas questões, que para nós são tão simples, fora da pessoa e obra de Jesus Cristo. Mas em Jesus Cristo... Encontramos o princípio da sabedoria no dom de tal conhecimento. É em Cristo que encontramos quem é Deus. Não é verdade? Ele disse em João 14,9, quem vê a mim, vê o Pai. Naquele episódio onde Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso já basta. Jesus vira para ele e fala, Felipe, há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você tão diz, mostra-nos o Pai, então, se você quer saber quem é Deus, se você quer conhecer mais a Deus, a resposta foi dada: você precisa conhecer Jesus Cristo. É em Cristo que também descobrimos quem somos. Somos homens e mulheres pecadores, e também sabemos disso em parte porque quando chegamos a conhecer Jesus, descobrimos que não somos como Ele é. Ele é santo, nós somos pecadores, Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Ele é puro. Nós já nascemos manchados pelo pecado. Ele é amor. A nossa natureza é odiar pessoas e ser odiosos. Ele é sábio. Nós somos insensatos. Ao mesmo tempo e apesar disso, aprendemos que somos valiosos aos olhos de Deus e amados por Ele. Tão valioso e de fato tão amado que Deus enviou Jesus Cristo, Seu Filho, para pagar o preço do pecado. É em Cristo que encontramos, tanto a nossa pecaminosidade, como o nosso valor como seres feitos à imagem de Deus. Então o crente pode se perguntar: tem um propósito na minha vida? Eu também encontro a resposta a essa pergunta em Jesus Cristo, porque Ele nos fornece. Vem, segue-me. Lembram-se de Levi, quando ele estava sentado, coletando impostos? Jesus olha para ele. E ele fala essa palavra maravilhosa. Vem, segue-me. E diz o texto, imediatamente Levi deixou seu posto e seguiu o Senhor Jesus Cristo. Nosso propósito é nos tornarmos seus discípulos. Na realidade, o propósito de Deus para conosco é de nos tornar como seu bendito Filho. Ver o caráter de Cristo impresso em nossas almas. Além disso, Ele nos diz que Ele vai fazer conosco, quando chegarmos a Ele, Ele vai nos fazer pescadores de homens. Esse é o nosso papel aqui nesta terra. Lembra-se quando Pedro, depois de Cristo ter sido morto, ele tenta voltar à sua vida. Ele fala para os seus seguidores, né, seus discípulos, vou pescar. E alguns homens seguem a Pedro. Mas Jesus Cristo precisava restaurar o coração e a alma daquele homem. Então, enquanto Pedro passou a noite toda pescando, Jesus aparece para ele e Jesus o chama. Fala, Pedro, você nunca mais vai pescar peixe. Você vai ser pescador de homem. Esse é o nosso papel. Ele nos enviará ao mundo com este evangelho para que, através do nosso testemunho, outras pessoas ouvirão sobre ele e se tornarão cristãos também pela ação do Espírito Santo. O meu papel, o seu papel aqui nesta terra, meu irmão e minha irmã, é sermos difusores do Evangelho da Graça de Deus. Deus não nos chamou apenas para crermos nele. Deus não nos chamou apenas para aliviar o nosso sofrimento. Vai além disso. Enquanto caminharmos por esta terra, o nosso papel... É obedecer aquele grande comissionamento. Fazer discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o propósito da vida? Paulo nos diz de maneira muito clara em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Cristo é a nossa vida. Aquilo que os filósofos gastaram centenas de anos pensando e nunca chegaram a uma conclusão. O crente, quando o Senhor Jesus Cristo se encontra com ele, ele entende que o sentido da vida é Jesus Cristo. Foi nos dado então, essa grande tarefa de proclamarmos o Evangelho. Então, o que dizemos, como vivemos e o que fazemos em nossa vida se torna importante. Meus irmãos, as pessoas olham para vocês Aqueles que não conhecem a Cristo, o seu olhar é direcionado para nós. Como nós iremos reagir a determinada circunstância? Como iremos responder a determinadas informações? Uma perda de emprego, a perda de um ente querido, coisas que ah, para uma pessoa sem Cristo, ele entraria em pânico. O mundo olha para nós. Hoje enfatizamos muito o conhecimento. Então, eu quero deixar algo claro para vocês, que sabedoria não é conhecimento. Alguém pode ter grande conhecimento, a, a ter estudado muito, ter algum título, um pós-doutorado, mas isso não quer dizer que ele é alguém sábio. A, quando eu trabalhava na, na fábrica, normalmente no início do ano, a gente recebia a, vários engenheiros que acabaram de se formar. Né? E muitos naquela arrogância né, de, sou engenheiro, opa, monge tudo. É, então a gente conduzia aquela criatura para a área produtiva, era apresentado para ele um problema e ele não conseguia resolver. Isso é, é um tanto quanto óbvio. né? A sabedoria é quando a gente sabe colocar em prática algo que nós conhecemos. Eles ainda precisam ganhar essa experiência, eles precisam ainda ganhar prática, eles possuem uma mente cheia de conhecimento, mas ainda não sabem como lidar. A sabedoria é pôr o conhecimento em prática também. Ele pode saber certas coisas, ele pode até saber fazer um bom trabalho, mas exatamente o que ele deveria fazer, é isso que lhe falta. Se nós olharmos para o ministério de Cristo, Cristo passou o seu tempo com seus discípulos, ensinando-os a como deveriam agradar a Deus, como deveriam fazer o seu trabalho, como eles deveriam aplicar aquilo que eles sabia, É aqui onde o Senhor Jesus Cristo tem um ministério especial para nós. E ele tinha para os seus discípulos em seus dias, ele estava ensinando-lhes. Sim, eles estavam aprendendo muito com ele. Mas o que realmente estava fazendo era transmitir sabedoria divina para aqueles homens. O tempo que Jesus passou aqui na Terra com aqueles discípulos era para transmitir a eles a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Além disso, quando estava prestes a ser tirado do mundo, ele se volta para aqueles homens e dá uma grande promessa. Ele disse, eu vou junto ao Pai, mas vou enviar alguém para vocês, para estar com vocês, para sempre. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Que é uma palavra traduzida, né? Paracletos, que é consolador ou advogado. Eu fiquei um pouco intrigado quando eu vi esse termo advogado. Mas o advogado que ah, aquela palavra significa, né? É uma pessoa que é chamada ao lado de outro para ajudar. Então o que Cristo está fazendo? Ele está indo aos céus, ele está voltando à destra do Pai, mas ele não nos deixou desamparados, sem sabedoria. Ele deixou o Espírito Santo que habita em cada pecador arrependido. E esse Espírito Santo, o ministério dele, é de a, ministrar a palavra de Deus e fazer lembrar aquilo que Jesus Cristo nos tem ensinado. A verdadeira sabedoria, então, consiste em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se você quer ser sábio, se você tem almejado encontrar sabedoria... A única forma de você encontrá-la é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É ficar ao lado dEle. É você se levantar pela manhã e entender que você precisa fazer algo extremamente urgente. Não é ir ao banheiro fazer o número um. Mas você tem uma necessidade de estar junto desse bendito Salvador. É você gastar tempo em oração com este homem. É você conhecer a mente. Conhecer quem ele é. O que ele veio fazer aqui na Terra. Não somente ter um conhecimento intelectual de Cristo. Mas penetrar na obra que ele fez por nós. Naquilo que ele tornou possível quando ele foi cravado naquela cruz. Então a verdadeira sabedoria consiste em conhecer este maravilhoso conselheiro. E esse termo maravilhoso quer dizer sobrenatural, divino. Agora vamos juntar. Esse sobrenatural conselheiro foi o presente que Deus deu a nós. O segundo presente de Natal que nós vemos ah, neste versículo é Deus forte. Ou seja, poder. Porque Jesus é chamado de Deus poderoso, isto é, o Deus mais poderoso. Muitas pessoas estão no poder. Ah, e a questão do poder é algo que a gente pode entender com certa facilidade, né? Se você olha hoje ah, na política, por exemplo, alguns meses atrás, o mundo todo estava com os olhos voltados para os Estados Unidos. Aguardando com expectativa quem iria assumir aquela cadeira de presidente da maior potência mundial eu creio que alguns aqui ficaram surpresos quando aquele homem, Donald Trump, uh, foi eleito. No dia seguinte o dólar dispara, não é verdade? A gente vê então, nós temos uma, uma percepção do que é poder. Quando alguém então, está num cargo político, nós vemos que ele tem poder, ele pode sancionar leis, ele pode uh, vetar leis. A gente está agora passando por um período difícil com relação à aposentadoria. Quando eu, eu olhei para os critérios de aposentadoria, eu pensei, meu, eu tenho que ficar aqui na igreja por muito tempo. Porque se aposentar com 65 anos, ah, ah, eu já tenho que pagar para o Davi, o INSS de hoje, para ele conseguir se aposentar um dia. Né? Então a gente tem uma ideia de que, ah, do que é poder. Nós também vemos poder nas pessoas que têm dinheiro, não é verdade? Elas conseguem tornar possível alguns desejos. Elas têm liberdade financeira, elas podem comprar um carro uh, que eles almejam. Podem ter uma casa, um lugar que eles querem. Não é verdade? E quando eu estive na, na Beneficência Portuguesa, e talvez alguns aqui não, não sabem disso, né a Beneficência Portuguesa é o hospital privado maior da América Latina. É o maior hospital privado da América Latina. A Beneficência Portuguesa. E o dono da Beneficência Portuguesa Perdeu dois filhos que lutavam um contra uh, um câncer e o outro uh, com problemas cardíacos. Que coisa, né? O dono uh, de um grande hospital, que é referência em várias áreas da saúde, não, o seu poder, aquilo que ele tinha, não foi suficiente para ele controlar a vida dos seus filhos. Nós também sabemos que as pessoas que possuem autonegócios também nós temos uma, uma percepção do que é ter poder. O fato de Jesus Cristo ser Deus poderoso nos fala oportunamente nesta área. Visto que Jesus é Deus poderoso, Deus, ao nos dar Jesus, mostra que Ele está ao nosso lado e está nos capacitando. Isso não é fantástico? Ele demonstrou isso pela morte de Jesus. Porque Jesus morreria por nós se não se importasse conosco. Porque Ele iria todo esse sofrimento Absorver a ira do Pai. Ser agredido pelos homens. E acima de tudo, penso eu, mesmo que momentaneamente ser abandonado por Deus. Por amor a nós. Deus se importa conosco, Jesus Cristo se importa conosco. Talvez no Natal, especialmente mais do que em outros momentos, precisamos recapturar o que é ter esse Deus Todo-Poderoso como o nosso Deus. Você tem experimentado, talvez, falhas ah, como pai, como esposo, como profissional, talvez até dentro mesmo do seu ministério. Eu gostaria de lhe dar uma palavra de consolo. Aproxime-se desse maravilhoso conselheiro. Conheça esse Deus forte, esse Deus poderoso que é suficiente para capacitar você a realizar as suas tarefas do dia a dia. Agora, o objetivo disso não é para que você seja o um melhor pai. Não ser o melhor marido, ser o melhor profissional. Mas ser o melhor profissional para a glória de Deus. Ser o melhor marido para a glória de Deus. Ser a melhor mãe para a glória de Deus. E tudo isso está disponível na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, temos ah, o Pai da Eternidade. Uma coisa que é ensinada é a divindade de Jesus. Né? Nós cremos que Jesus é Deus, e não apenas um Deus. Ele é Deus, Ele veio a este mundo. E o Deus forte faz isso também. Hein? É claro, mas é particularmente impressionante que quando Deus está anunciando a vinda do Seu Filho para ser o nosso Salvador, Ele lhe dá o título de Pai. Não sei quantos pararam para pensar nisso, né? O próprio Deus... Chama o seu Filho de Pai da Eternidade. Agora, isso não significa que o papel de Deus Pai foi manchado. Nada disso. Mas o que Deus está aqui nos comunicando? Tudo que eu sou, meu Filho é. Tudo que eu sou, o meu Filho é. No entanto, quando estamos nos aproximando desses nomes, em termos dos dons de Deus para nós, através de Jesus... O que esse termo realmente fala é o fato de nos tornarmos membros da família de Deus. Pai da Eternidade, pai da eternidade remete a nossa mente, a que pertencemos à grande família de Deus, que fomos adotados nessa família. Fala em pertencer a Jesus, estar ligado a Jesus. Além da obra de Jesus e dos dons de Deus para conosco, nele, nós, o homem sem Deus não pertence a essa família. Quando ele diz Pai da Eternidade... Ele está evocando a figura de Deus, de Jesus Cristo, a, a, comprando aqueles pecadores com seu precioso sangue e os inserindo na família de Deus. Um privilégio que agora podemos chamar Deus de Pai. Não é gostoso quando nós oramos, nós falamos Pai, Pai nosso que estás no céu, nós fomos inseridos nessa família. Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Somos co-herdeiros com Cristo? Novamente, se você tem experimentado algum tipo de desânimo, meu irmão, que lugar precioso é você chegar na presença de Cristo, chamá-lo de pai e se derramar na presença dele, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua incapacidade. Então Jesus Cristo, como um pai bondoso, o acolhe, na presença de Jesus Cristo, todos os nossos temores se dissipam. Porque Ele é o nosso Pai. Não é assim com o seu filho? Quando o seu filho está com medo do escuro, quando o seu filho tem medo de alguma coisa, o único lugar que ele se sente seguro é quando ele está nos braços do Pai. Jesus Cristo é nosso Pai, é o Pai da eternidade. O quarto presente, e não menos importante, é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Se você pensar, todas as coisas que as pessoas desejam, ou se você passasse uma lista de desejos, as pessoas iriam colocar vários tipos de ah, desejos, né? Ah, eu tenho desejo de ter uma casa boa, de fazer uma viagem para tal lugar. Mas se você descer da superfície e ir profundo nesses desejos, no fundo, no fundo, sabe o que as pessoas esperam ou o que elas desejam? Paz. Paz. Porque elas acham que se um sonho ou um desejo for realizado, elas se sentirão em paz. Terão aquele, aquele sonho concretizado e aquilo vai conferir paz a elas. Meus irmãos, o que o mundo mais busca hoje é paz. Se você notar, por que, que a ONU foi criada? A ONU foi criada para que não houvessem mais guerras. Porque o homem entendeu que já no século XX, toda a sua capacidade de raciocínio seria suficiente para evitar as guerras. Por isso, então, foi criada a ONU. E o que nós ah, ainda assistimos recentemente? O que está acontecendo na Síria? O que acontece entre Israel e a Palestina? O homem é incapaz de promover a paz não é possível experimentar a paz a parte de Jesus Cristo Agostinho entendeu isso e ele formulou uma frase fantástica nossos corações estão inquietos até que descansem em ti o homem natural na realidade ele está em guerra com Deus ele está lutando contra Deus com todo o seu coração em mente e força porque no fundo, no fundo o que ele quer é ser igual a Deus ele quer ser o dono do seu próprio destino. Ele quer ser aquele que ah, torna possível todos os seus desejos. Se nós lembrarmos do conceito de paz e olharmos lá para o, ah, o, o Antigo Testamento, nós vemos que a paz entre homem e Deus ela só se tornava possível por meio de um sacrifício e o derramamento do sangue, não é verdade? Então nós tínhamos... Ali, um cordeiro sendo morto e o sangue sendo derramado. Para nós que somos do ocidente, parece algo tão forte e grotesco, né? Por que que ah, um inocente teve que dar a sua vida para que a paz entre eu e Deus fosse conseguida? Na realidade, aquilo que era feito no passado, naquelas leis cerimoniais, em todo aquele sacrifício, Apontava para um cordeiro de Deus, um cordeiro de Deus macho, sem defeito, sem mancha, sem nenhum problema estético, e por meio do sangue de Jesus, o sangue de um cordeiro, nós temos paz com Deus. Jesus superou essa inimizade por sua morte por nós. Ele superou o abismo fazendo a paz entre Deus e aqueles que eram hostis a Ele. O Senhor Jesus Cristo não somente fez a paz. Ele faz a paz, mas Ele próprio é a paz. Por isso Ele é o príncipe da paz. Nós temos que estar em Cristo, se queremos gozar dessas bênçãos de Deus. Porém, antes de chegarmos a esse estado, temos que chegar à cruz de Cristo. Meu amigo, minha amiga, você pode estar vivendo um grande vazio de alma, uma inquietação sem precedente. E eu vou explicar por quê. Você está em inimizade contra Deus. Aquilo que mais incomoda você. Aquilo que quando você coloca sua cabeça no travesseiro, muitas vezes tira o seu sono. Você pode deitar, mas conseguir pegar no sono... É uma tarefa árdua para você. Eu gostaria de deixar essa palavra para você. A razão última e final disso tudo é porque você está em inimizade contra Deus. Só existe um caminho de paz. E esse caminho é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e pela cruz reconciliar ambos com Deus. Notem, a cruz é central para que a paz seja fornecida por meio dela fomos reconciliados com Deus. Não há reconciliação sem a cruz. O que é que a cruz então significa? A passagem paralela de Colossenses 1,20, eu gostaria que você fosse até lá. Nos diz perfeitamente, Colossenses 1,20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, é a morte e a vida entregue abnegadamente, o sangue derramado, a vida vertida. É como Cristo faz a paz, por isso Ele é o príncipe da paz. É como se concretiza a reconciliação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não há possibilidade de reconciliação sem a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para haver reconciliação e a morte da inimizade, o sangue de um inocente teve que ser derramado. Quando Deus olha para um pecador redimido, ele não vê o pecado daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher. O que ele vê é o sangue de um inocente cobrindo aquele pecador redimido. É assim que nós podemos entrar na presença do Senhor Deus. Essa é a explicação de todo o ensino do Velho Testamento acerca dos sacrifícios. Esse foi o método de Deus. Foi Deus que ordenou isso tudo como figura daquilo que seria feito em Cristo. Tomava um animal e punha as suas mãos sobre a sua cabeça, lembra? O sacerdote então chegava, alguém lhe trazia um cordeiro, um animal, para o sacrifício, aquele animal era então sacrificado, e o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, imputando o pecado naquele animal. Quando Cristo foi cravado naquela cruz, ele recebeu todo o peso do nosso pecado. Quando a gente olha aquele filmes que tentam retratar Cristo desfigurado não foi por causa da agressão do homem que Cristo foi desfigurado ele foi desfigurado por causa do peso do meu pecado e do seu pecado ali como cordeiro de Deus Deus colocou a mão sobre a cabeça de Cristo e imputou o pecado de todos os seus redimidos Deus tomou os seus pecados e os seus e colocou sobre a cabeça de Cristo. E então na qualidade de Cordeiro de Deus, Jesus foi morto. Não lhes imputando os seus pecados, porque aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, pelo sangue da sua cruz. Pela cruz ele fez. A inimizade, a inimizade contra Deus foi posta sobre Cristo, e ali ela foi eliminada. Visto que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, foi derramado sobre o Calvário, o caminho da reconciliação está livre. Então ter paz não é experimentar ausência de conflitos, ausência de guerra, ausência de derramamento de sangue. Paz é quando duas partes que estavam separadas foram reunidas foram reconciliadas. E quem tornou isso possível foi o nosso bendito príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo. Foi por meio do sangue dele que a inimizade foi morta. E novamente, temos acesso a Deus, a sua presença. O sangue de Jesus, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, tendo recebido a paz com Deus, nós recebemos também outra coisa maravilhosa. Outra bênção, a paz de Deus. Quando eu disse para vocês que o mundo olha para nós, quando enfrentamos situações difíceis, circunstâncias desfavoráveis, o mundo olha para o crente, aguardando como ele vai reagir quando essas situações o visitam. O crente é a única pessoa do mundo que quando ele experimenta esse tipo de circunstância, de situação, é alguém que pode desfrutar da paz de Deus. Quando vemos ah, bem recente aquele velório dos jogadores da Chapecoense, era nítido muitas vezes o desespero, o pânico de certas pessoas. O crente não é não é alguém que fica nesse estado. Ele sabe que Deus está no controle. Ele sabe que Deus ah, não dormiu quando aquilo aconteceu que aquilo não é uma evidência da incompetência de Deus, muito pelo contrário. Ele entende que Deus estava ali controlando e ele nunca deixou de se importar com, aquela, com aqueles homens, com aquelas pessoas. O cristão é alguém que, frente a situações que facilmente iriam tiranizar, ele encontra calma, tranquilidade, ele experimenta a paz de Deus que excede todo entendimento. E esse é o ponto. Nós somos um grande difusor do Evangelho. Quando nós temos o príncipe da paz governando o nosso coração em circunstâncias desfavoráveis. Ao pensar sobre esses dons, estou, a gente fica impressionado. Na realidade, quando a gente estuda os dons de Cristo para nós, revelados no nome dEle, manifestado no nome dele isso causou em mim pelo menos talvez não seja a palavra mais adequada mas eu fiquei apaixonado por Jesus o meu amor por ele cresce, cada vez mais que eu ah, conheço o meu salvador e meu redentor e cada dom desse expresso corresponde à necessidade do coração humano isso não é fantástico? maravilhoso conselheiro Todos nós carecemos de conselhos. Todos nós carecemos de sabedoria para tomarmos decisões em nossas vidas. Deus forte, nós precisamos de alguém que nos capacite para as nossas tarefas. Pai da eternidade. Que coisa fantástica saber que todo verdadeiro redimido pertence à família de Deus. Príncipe da paz. A inimizade entre o homem e Deus e entre homens e homens foi resolvida pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para conseguir algo que vale a pena. Jesus é todo poderoso. Ele é Deus forte para nos permitir fazer isso. Para pertencer a alguém. Jesus responde a essa necessidade porque Ele é o nosso Pai da eternidade. Através dEle fomos trazidos à família de Deus para ser perdoado e estar em paz com Deus, Jesus é o príncipe da paz, Ele fez a paz para nós por Sua morte. Quatro presentes de Natal, eles são os maiores dons que qualquer um poderia ter ou desejar. O desejo do meu coração é que você cresça em amor a esse bendito Salvador, Jesus Cristo. Quando Deus Ele nos deu, foi uma resposta a todas as nossas necessidades do coração. E todas essas necessidades se encontram na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, que grande privilégio abrir a Tua palavra e num único versículo podemos ser desafiados e edificados por quem o Teu Filho é e aquilo que Ele veio fazer. Pai, se existe alguém aqui que ainda não tem desfrutado dessa paz com Deus, que hoje seja o dia, ó Deus, do Teu Santo Espírito agir na vida dessa pessoa ou dessas pessoas, manifestando que o nosso verdadeiro e único Deus da paz é o Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de, como igreja, louvarmos e bendizemos o Teu nome pedimos, ó Deus, que o Senhor nos despeça em paz para as nossas casas. É isso que queremos e pedimos no precioso nome de Jesus, o nosso príncipe da paz. Amém.